0: Olá, bem-vindo ao episódio número 142 de Vida nos Trilhos. Meu caro Jefferson, você quer continuar triunfando?
1: É, vamos lá.
0: Então, você que está nos ouvindo, essa é a continuação sobre a Lei do Triunfo. Falaremos de mais oito leis fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal e a última é a regra de ouro, então escute até o final. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o um podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez. Nós destrinchamos as técnicas, tintim por tintim, e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas que você mais convive, então junte-se a esse time, e assim a gente vai começar a semana em velocidade máxima, rumo aos nossos sonhos. Jefferson Pérez, tudo tranquilo.
1: Pá, tudo tranquilo. E triunfando. Tá triunfando?
0: Tá Ah, vamos triunfar, né? A gente tem que. Tem, vamos lá, rumo ao triunfo. E o triunfo, lembrando, você que tá no ouvir, está nos ouvindo, claro, o triunfo não necessariamente é um triunfo financeiro, porque as pessoas sempre têm aquela ideia: sucesso. É, ou é fama, ou é dinheiro, ou sei lá, ou é poder Não necessariamente é um empreendimento que você está fazendo É ter uma vida equilibrada, tem várias formas de termos sucesso E no episódio passado, para quem não escutou Nós falamos as oito primeiras leis do triunfo De, de quem que é? Napoleon Do Hill, Napoleon Hill. esse é um escritor assim memorável, ele escreveu livros aí na década de 30, 40 né Jefferson? É, eu não
1: sei, e... ele escreveu inúmeros livros,
0: né? Inúmeros livros e ele nessas oportunidades ele entrevistou todas as pessoas com muito sucesso, foram as centenas de pessoas, entre pessoas com muito dinheiro evidentemente, mais pessoas com grandes realizações. E ele fez um compêndio das leis ou do que estava que por trás da personalidade dessas pessoas e o que, que elas faziam. Vamos falar rapidinho as, as oito primeiras leis, Jefferson? Você faz um resumão aí?
1: Vamos lá. Então, a primeira lei era a lei da associação com as pessoas com o mesmo perfil de pensamento, ou seja, a mente mestra... A lei número 2 falava sobre o objetivo principal definido, ou seja, o seu propósito, qual que são seus suas metas. Terceiro, confiança em si próprio. Quarta, economia, ou seja, o costume de economizar. A quinta era iniciativa e liderança, sua capacidade de se autoliderar também. A sexta falava da imaginação. De utilizarmos a nossa criatividade. A sete, que é o entusiasmo. A sétima, né? Exato. E o oitavo, o autocontrole. Nós falamos. E agora nós vamos entrar na nona.
0: Nona. E eu vou fazer aquela mesma brincadeira que eu fiz na, na último, no último episódio. Hum. Vou ler o original em inglês hum. E você traduz Ok Então vamos à nona Rufem os tambores Doing more than pay for Tradução simultânea O hábito de fazer mais que a obrigação Exatamente Ou pelo que pagam você né? Porque às vezes a pessoa fala Ó, Te paguei para varrer o quintal O cara só varre o quintal mas o hábito, se você, além de varrer o quintal, você ainda apara algumas outras coisas ali, a pessoa vai ficar assim, como é que ela vai ficar? Super feliz. Você entregar mais do que a pessoa pediu é uma garantia de satisfação. E esse deve ser um hábito interessante nos nossos empreendimentos, porque ah, se você tem um negócio, quer conquistar clientes, e você só entrega o que o cliente pediu, pediu, tudo bem, você está fazendo uma coisa correta, mas você não está surpreendendo o cliente. E hoje em dia, num mercado tão competitivo, veja só, é uma lei que vale naquela época, vale ainda mais hoje. Se você se entrega algo a mais, você se diferencia. E qual é a diferenciação que você está é, tendo nas suas realizações agora? Hum... E aí, Jefferson.
1: É, eu acho que... Ele coloca no livro lá que tem duas, dois tipos de pessoas, né as que não vão realmente conseguir, né? principalmente com relação ao objetivo, que é a Lei 2. Ele fala assim que tem esses dois tipos de pessoas, aquelas, aquelas que não vão realizar o que é solicitado e aquelas que apenas vão fazer o que foi pedido. Porém, ele coloca o seguinte, ele identificou naquelas pessoas, né? aquelas 6 mil pessoas que ele entrevistou que essas pessoas elas tinham aquele interesse em se desenvolver em se crescer seja na área espiritual familiar enfim é, elas tinham esse costume de o que de dar um passo a mais de ir além então elas efetuavam mais do que lhe era pedido então esse essa questão às vezes a gente tem que pensar às vezes dentro de casa dentro da família no, no, assim, no nosso cotidiano A gente tem que trazer isso Inclusive, Edward, eu lembrei de uma historinha Acho que ela tem várias versões E ela fala o seguinte Tem um, um chefe Que ele chama um funcionário dele E ele fala o seguinte Olha, João, você vai fazer o seguinte Eu tô precisando de um abacaxi Então você vai lá no supermercado E traga para mim Um abacaxi Aí o João sai da sala E fica pensando, caramba ele veio me pedir para buscar um abacaxi no supermercado. Ele vai meio que resmungando, mas vai para o supermercado. Na hora que ele chega no supermercado, ele encontra um colega. E aí ele fica lá meia hora papiando com o colega. Ao invés de ser uma conversa mais rápida, ele faz ali apenas uma, uma conversa de 30 minutos. Então aquilo que era para ser um pouco mais rápido, acaba demorando um pouco mais. E aí ele vai pro hortifruti, ele chega lá, o que que ele acha na sessão que ele está procurando abacaxi? Ele,
0: ele não encontra o abacaxi.
1: Ele não encontra o abacaxi. E aí ele olha e fala, ok, ele pergunta, não tem abacaxi ele volta, feliz da vida, e conta pro chefe dele, olha chefe, é o seguinte, lá no supermercado não tem abacaxi. E, ok, aí o chefe pega e chama o Pedrinho, Pedrinho. É o seguinte, tem uma missão para você. Eu preciso que você vá no supermercado e busque um abacaxi. E aí sai o Pedrinho, todo é, feliz, alegre, entusiasmado, ele usou a lei 7 do triunfo, e aí ele foi para o supermercado. Chegando no supermercado, ele encontrou um primo que ele não via há mais de 10 anos. E aí ele conversou rapidamente com o um amigo, pegou o telefone dele, lá do primo dele, na verdade, né? guardou lá no celular dele, falou, olha, estou no trabalho, agora estou numa missão, eu vou cumprir aqui a minha missão, mas à noite eu te ligo e a gente troca uma ideia, vamos marcar alguma coisa. E aí ele foi lá na prateleira, o que, que ele encontrou?
0: Ele também não deve ter encontrado ele um abacaxi. Ele não encontrou
1: abacaxi. Só que aí o que que ele fez? Ele chamou a moça e falou para ela o seguinte, olha, eu preciso de um abacaxi, porque o meu chefe mandou eu vir aqui buscar um abacaxi. E aí ele atazanou a moça e a moça tentou lá entrar em contato lá com outro varejão, enfim. E falou: olha, só, agora são 11 da manhã, eu só vou conseguir trazer esse abacaxi às 2 da tarde. Aí ele falou: ok, então vamos lá, que fruta você tem na promoção aí? E aí ele listou lá: eu tenho é, abacate, eu tenho uma melancia aqui, 30 centavos o quilo, enfim. E aí ele voltou rapidamente contando para o chefe. E aí ele chegou para o chefe e falou: chefe, é o seguinte não tem abacaxi, vai chegar uma da tarde, mas a propósito, eu já reservei aqui, ó sei lá, x quilos de abacate e tal, será que eu posso trazer uma dessas outras frutas? Então esse hábito de fazer mais do que a obrigação, às vezes é a gente tem que pensar nele, né? Acho que a história, ela né? o sujeito realmente mostra dois comportamentos completamente diferentes, né?
0: Exato, exato. E a gente tem essa situação, a gente que também trabalha ou está envolvido com gestão de equipe, às vezes é meio frustrante, você chega para a pessoa, a pessoa vai lá e te dá uma negativa em relação ao que você pediu. Daí você fala assim, tá, mas você chegou a perguntar isso, isso, isso? <risos> Aí a pessoa fica com aquela cara de, de, de pensar, pensando assim, não, ah então por favor, veja isso aí lá vai ela de volta Aí você fica perguntando por que que ela não escarafunchou mais é. meu pai adorava essa palavra escarafunchar né? você cava um <risos> pouco mais vai lá procurar né dá uma e, e explora as opções é duro né essa coisa tem abacaxi não tem tá bom ó oh, não tem abacaxi você perguntou que hora que chega o outro perguntou que hora que chega enfim então é isso aí entregar mais do que te pedem isso vale para tudo Para o seu relacionamento é, Para as suas amizades Para o seu trabalho Inclusive para o que você realiza Para você mesmo também Sempre procura fazer um pouco mais Do que você pensou inicialmente
1: É, inclusive É, é um pensamento meio limitante Que a pessoa tem né? É se ela entregar apenas o que, o que é pedido Então às vezes Se você quer realmente avançar e crescer é, tenha em mente que é preciso, às vezes, dar alguns passos a mais. Então, não seja aquela pessoa mediana que entrega só o resultado ali, só o esperado. Né? Às vezes, aquele passinho a mais é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, essa é a lei número 9.
0: 9. E Muito a 10. Muito bem. A décima, vamos lá. A pleasing personality. E aí?
1: Pleasing, pleasing. Atraente, pleasing. pessoa Exato, atraente. Exato,
0: agradável. Agradável. Pleasing, agradável uma personalidade agradável
1: hum. é realmente é eu acho que é interessante mesmo né Edward, porque se você cultiva esse é... porque às vezes a gente fala na... o relacionamento ó, né é a obtenção você tem que se relacionar às vezes para você alcançar aquilo que você deseja e não é isso não é ruim né às vezes assim... Com a família, com os filhos. Então você tem que procurar realmente ser uma pessoa mais agradável. Mais atenciosa, isso serve para todo mundo, né? E tem aquelas pessoas que têm isso naturalmente, né? Ela já é uma pessoa né, que tem essa personalidade assim mais realmente atraente, mais agradável. E a gente não está falando de beleza, né? De... Eu tô não, falando de atitude, não, de comportamento. De atitude. Né? Aquelas pessoas, tem gente que não faz esforço, às vezes, para ser um pouco mais simpático, sabe o que eu acho estranho? Às vezes a pessoa fala, ah, eu sou assim, eu nasci assim e o cara é um é uma pessoa vai digamos assim um chucro é, é
0: ou tem aquela dificuldade de se relacionar e é fala... a síndrome é síndrome de Gabriela né eu é. nasci assim eu sou sempre assim sem <risos> problema é? de Gabriela. Ai, das Gabrielas, né? É. Aí ficou essa música, né? Você conhece? Eu sou, eu sou o Gabriela, não é? Acho que é isso, né? Ai. Mas é. Eu não vou cantar aqui, né? <risos> tá bom, mas você Vamos. tá fazendo cara feia. Fazendo aí, caretinha?
1: Lá lá. É. Assim, mas eu, é... eu acho que o cara tem o direito, às vezes, né, de, de, de ser, talvez, a Gabriela, né? Mas sei lá, eu acho que. Né? Para quem está pensando assim, às vezes né, você se desenvolver, você se... o que, que custa às vezes ser um pouco mais agradável? É uma habilidade também. E a gente, às é. vezes, é mais satisfatório você estar tá do lado de alguém que é mais agradável, ou que pelo menos se esforça para poder ser agradável. Ah, não, igual a pessoa fala, ah, eu sou assim, eu nasci assim. E a pessoa é, sabe, é uma pessoa difícil, enfim. Eu às acho vezes que... a
0: pessoa também vai com aquele negócio. Não, eu sempre digo o que eu penso. Hum. E, aí, e aí é tipo assim, né? Vem a pessoa toda simpática, feliz Ah, eu adoro vermelho Eu odeio vermelho, isso é uma cor horrível <risos> Poxa, qual é o... por que, que você fala uma coisa dessa, né? meu gosto é gosto, né? É, a pessoa Sala vem toda deixa... entusiasmada
1: é. tal, Ela quer contar pra você Aí você dá uma dessa nela A pessoa Exatamente. já sai Exatamente é, Porque
0: eu digo o que eu penso Eu digo o que eu penso Eu sou assim mesmo e então ela até é pode dizer
1: o que ela pensa mas às vezes de uma forma mais agradável apenas isso né
0: exato é. então ser agradável porque e também aquele negócio imagina você vai num numa qualquer comércio e você vai pedir alguma coisa a gente já passou por essa experiência a pessoa te atende resmungando com cara fechada a sua tendência é não retornar à aquele negócio né você vai hum. pedir um café em algum lugar vem... a ah, é, toma aí, pega aí, hum, e com aquela cara assim, você não vai gostar. Agora, se a pessoa é agradável, bom dia, o senhor deseja um pouco de açúcar adoçante e tem todo é, aquele é. tratamento Cuidado. agradável, claro que vai ser uma experiência muito melhor. E nesses relacionamentos, porque, você veja, tem a primeira lei, que era a lei do Mastermind, que é você estar tá em grupos. E para você pertencer a um grupo, você não consegue ficar num grupo por muito tempo se você for a pessoa que tem uma nuvenzinha na sua cabeça o tempo todo. As pessoas vão naturalmente tentar se afastar de você. Então, é, é, a gente tem que realmente cultivar isso, e é uma habilidade que dá para ser desenvolvida. Isso que é importante ter em mente. A pessoa pode, entre aspas, nascer com essa habilidade, porque ela é, desenvolveu isso desde a infância, mas, ah, mas eu não tenho essa habilidade. Mas desenvolva. Veja qual é o comportamento que pode te levar a isso. né Percebe um sorriso. Não precisa muita coisa. Sorrir, né? Falar bom dia, ou não sei o quê. E isso já começa a mudar. Puxar um papo, saber ouvir. Porque muitas vezes o fato é que se você ouvir, a outra pessoa já tem uma percepção que você é uma pessoa agradável porque você ouviu ela.
1: É. Né? Enfim. Ó, eu googlei aqui, Edward, no meu resultado aqui. Ó, o triunfo é uma questão de êxito. Então, às vezes, se você por exemplo, como você falou. Então, ó, ter uma personalidade atraente é ter êxito o quê? Num relacionamento, numa conversa. Então, a questão do, 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 do triunfo, né, que as leis do triunfo das pessoas que obtiveram esse sucesso, elas foram... é uma das, das características das pessoas que chegaram né, em resultados extraordinários. Então, será que a gente deveria desprezar realmente essa questão de ter uma personalidade atraente, de ter um esforcinho a mais ali, demonstrar... Sei lá, a amabilidade Uma empatia, né? essa bondade eu Acho que é uma coisa que às vezes falta né? Igual você falou, você vai num local Você falou, acho que foi bem interessante né? se, se você é bem atendido A pessoa é uma personalidade Mas tem essa questão da, da agradabilidade De ser atraente, com certeza Você vai lembrar daquele lugar E vai retornar naquele local Então isso acho que serve realmente É uma lei muito interessante Então a gente tem que procurar ser mais Acho que agradável sim E simpático
0: Excelente. E agora vamos para a décima primeira. Hum. Accurate thinking.
1: Hum, pensar com precisão, com exatidão.
0: Exatamente. É hum. isso aí. E, bom, de fato, se você tem e quer ter êxito em alguma coisa, se você tiver pensamentos confusos, porque primeiro você tem que ter o objetivo em mente, como foi falado lá atrás. Você tem que saber o que você quer. Mas se por outro lado você vai seguir um caminho e você fala... Ah, beleza, eu quero atingir isso e vou fazer dessa forma. Daí, dali a cinco minutos você fala... Não, 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 não vou fazer dessa outra forma. Aí passou mais dois minutinhos e você fala... Não, 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 melhor fazer desse outro jeito. Aí depois você pensa de novo... Não, acho que eu vou voltar para a primeira opção. Bom, você não vai nunca para frente... Porque o seu pensamento fica toda hora se desviando, indo para cada hora para um lado, sabe? Então, se você não chegar alguma hora a definir, pensar com exatidão, tentar é, delinear os passos para aquele é, objetivo e ter foco, de fato, a, você não vai conseguir para lugar nenhum. Hum. Então, essa aqui é uma habilidade. né? Você pode ter até uma ideia. Ó, eu quero chegar no, no topo do morro mas se cada hora você ficar mudando a trajetória, não vamos por aqui, né? Acho que é melhor ir por ali. Ah, não, tá difícil. Vou voltar por outro lado. Não vai para lugar nenhum, concorda?
1: É. É, eu acho que o, o pensar com exatidão ele passa também, pelo o a questão do pensamento é você realmente direcionar os seus pensamentos consciente principalmente aquilo que você controla, porque aí o inconsciente vai ser ali uma consequência é colocar o pensamento naquilo que nos temas nas, na, na, nos conteúdos nos fatos que realmente de algum modo vão lhe trazer mais perto daquilo que você deseja, lá do objetivo né? que é o item 2 do seu propósito então, às vezes, a gente tem que pensar. É, esse raciocínio ele tem que ser com base nas informações, mas você tem que também procurar pensar é, com esse foco. Eu acho que o foco né, no sentido daquilo que é importante, naquele contexto em que clareza. você quer. Isso, com aquela clareza. clareza. De repente, você está tra querendo trabalhar. A gente falou, por exemplo pensar, a gente falou do, tem um item lá da economia. Então se eu estou pensando, eu estou com um problema de economia e eu preciso ajustar as minhas finanças, então a minha meta, ela tem que ter aqueles pensamentos naquele sentido de como que eu organizo aquilo. Então eu tenho que pensar com exatidão. Então, né, eu vou ler um livro, mas eu vou ter aquele pensamento para organizar a minha vida, para organizar aquele tema, aquela área da vida, para que eu realmente pense com exatidão na no conteúdo e não, às vezes, igual você falou, né ele dispersa. Né?
0: Exato. Então, e hoje em dia, para dispersar, é muito fácil também.
1: É, então, isso é, é, é importante, porque às vezes você pode estar tá pensando... E às vezes a gente procura pensamentos, às vezes, tão desnecessários, né? tão inoportunos, inadequados, digamos assim. Então, a gente tem que realmente cultivar bons pensamentos e com exatidão. Acho que é legal. É.
0: E a décima segunda?
1: A décima segunda.
0: Concentration.
1: Opa, concentração.
0: Concentração. isso é o foco, então, né? Então tem que centrar, cruzar as pernas <risos> e ficar ali com aquela posição de lótus, né? Você sabe qual é a posição de lótus, pensando direitinho. Não, hum. não é isso. Não necessariamente. Pode ser assim também. Mas <risos> concentração é focar num assunto por um longo período de tempo, ou por um tempo razoável. Não adianta... Aí vem as mídias sociais, né? é deixar o WhatsApp desligado, é não ficar navegando na internet, é realmente, você fala, eu preciso escrever um texto, então agora eu vou me concentrar nesse assunto, fecha a porta, encosta, e foca naquilo lá. Porque é. essa é uma habilidade que, que... Veja bem, ele entrevistou, você falou mais de 6 mil pessoas, então assim, todas essas pessoas demonstraram em certa extensão essa habilidade. E a gente tem que desenvolver essa habilidade, ainda mais no mundo de hoje, que tem um monte de coisas que fica distraindo a gente, nos chamando a atenção. É, eu fico a pe... gente já fez é. É, é, Eduardo, episódio, eu fico, né?
1: Eu fico pensando se o Napoleão Hill estivesse vivo hoje, né? Que, Nossa! Essa, essa aqui não seria a décima segunda, talvez ela seria a primeira, né? Porque eu também acho. Ela iria lá pro o... Ela ia subir de patamar, porque realmente a gente tem muitas... É, as coisas querendo roubar as no a é. nossa atenção. É um,
0: é um bombardeio. É. Até assim, o WhatsApp, eu recentemente realmente segui a sua recomendação, sabe, Jeff? E saí de vários grupos do WhatsApp, porque já não estava dando mais. É. é muito grupo. Aí você vai, olha lá, você não consegue ler nada, porque já passou tanta coisa ali, daí se você tentar ler, então tá perdido. É. Então, às vezes é melhor você escolher os grupos que você quer participar de fato. E, e, e também quando você precisa fazer um trabalho, põe no modo avião o celular e faça o seu trabalho. Não olhe para o celular, não fique observando pop-up do computador. A gente tem que ter essa habilidade.
1: É, então. E... Eu queria que eu falei, lá atrás ele, a gente não tinha esses eletrônicos e essa já era uma habilidade que era notada como importante porque a gente so, eles sofriam dessa falta de atenção, muitas vezes a questão da procrastinação e hoje com essas tecnologias multitarefa a gente acaba é que o trabalho realmente às vezes fica aquém daquilo que é esperado e essa falta de foco, de concentração né, é informação excessiva e às vezes a gente se sente frustrado, igual você falou tem um monte de grupo, aí você olha lá você fica até meio frustrado, você fala, puxa, eu queria acompanhar então, às vezes, a gente tem que se qualificar, a gente tem que, que pensar o seguinte, eu acho que a dica é... Tem técnicas de, várias técnicas para você se concentrar, né, você fazer os sprints, né, enfim. Mas eu acho que o simples fato de você colocar o celular ali em silencioso, deixar ele de lado, já é um, um grande avanço. E às vezes por uma hora, uma hora, duas horas, sim, duas horas, eu estou fazendo um trabalho agora que é importante, então eu vou me concentrar e vou me entregar o meu potencial todo para realmente conseguir concluir aquela atividade, avançar nela. E aí eu vou conseguir, às vezes, nessas duas horas, ter um desempenho ótimo ali, uma hora que seja, descanso um pouquinho, mais uma hora e entrego aquele resultado, é muito mais produtivo do que às vezes você ficar fazendo essas duas horas, checando, e aí talvez você vai demorar é. o dobro do tempo, talvez e quatro horas. Você concorda
0: que é meio esquisito? Vamos, vamos lá, a gente fica, porque o WhatsApp que eu acho que é o mais crítico, eu percebo em mim, ah, porque ele está ligado, vem as notificações, daí você tem aquela tentação de olhar. Aí você põe em modo avião, fecha, deixa lá. Passou meia hora, uma hora, de repente você percebe que você pega o celular num hábito inconsciente para, de repente, só verificar o que, que tem lá. Você já se pegou acontecendo isso? É inconsciente mesmo. É tão né? habitual. Tipo assim, você está ali e, de repente, você pega para dar uma olhada. Passou um intervalo de 10 minutos, você fala, caramba, eu já tô tentando olhar aqui a mensagem. É. E, um dia eu fiz um teste. Eu peguei o meu ícone... Do WhatsApp e mudei de lugar. Sabe o que que acontecia? <risos> eu abri, entrava e clicava sempre no ícone errado. Porque, não porque eu tava querendo clicar no WhatsApp, mas eu percebia que eu tinha no, no, nos primeiros é, minutos, né? Que eu tava entrando, eu, eu percebi. Era poxa, eu Desenvolvi o hábito de entrar no celular e já ver o WhatsApp. Sem pensar. Hum... Interessante. É,
1: a gente tem que ter um cuidado, né?
0: Tem que ter um cuidado. E aí você percebe até no seu movimento repetitivo. Putz, tá louco, né? Então vamos mexer nesse negócio, vamos deixar ele de lado. Então, é, concentração, né? Essa é, é, é a décima segunda. Exato. Vamos à décima terceira. Mas antes? Terc... É mais antes. Antes. Que, que nós temos o quê? A frase da semana. Ok, vamos lá para os recadinhos.
1: Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é... Para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você pode atingir resultados extraordinários em apenas 90 dias. Este é um método que criamos e desenvolvemos para você atingir suas metas. E funciona mesmo que você não tenha muita disciplina e foco ou tenha desistido diversas vezes de sua meta, acesse vidanostrilhos.com.br barra webinário e se inscreva, vida vidanostrilhos.com.br barra webinário, olha lá Edward, a frase começa da seguinte forma, o entusiasmo é a maior força da alma, conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas, Napoleão
0: Hill. Olha só, né? E o entusiasmo é a sétima lei que ele colocou que tá no episódio anterior. E, e realmente, se você é um cara desentusiasmado, você não consegue nem sair da cama. É... Concorda? E o entusiasmo então, é contagiante, né? É contagiante. E aí, com o entusiasmo, você consegue desenvolver imaginação, você consegue se unir a pessoas você desenvolve a autoconfiança, né? do entusiasmo sai a iniciativa, consequentemente a liderança, enfim, é, realmente, eu acho que o entusiasmo é uma mola propulsora e a gente tem que conservar ele o tempo todo. Então, encontre um motivo para ser entusiasmado, mesmo numa situação adversa. Mas está difícil agora você está numa circunstância não muito legal, mas tem que manter o, o entusiasmo. Porque o, e o entusiasmo está ligado com a esperança, né porque você espera que algo é, melhor aconteça. Mas também é naquele sentido de esperar algo melhor, mas curtir o momento atual, mesmo numa adversidade Aí você fica entusiasmado com, com o momento presente. É um desafio. É um desafio, é. mas temos que conservá-lo É isso mesmo Muito bem então, okay. E aí a gente ia falar a décima terceira, né? É,
1: começando sempre em inglês
0: Inglês, inglês Legendas, por favor <risos> Legendas desse <risos> áudio vai ficar legal, hein? Putz, é verdade, não dá Vamos lá Cooperation. Cooperation Cooperation Cooperação Cooperação, exatamente A gente não faz nada sozinho, né Jefferson? A gente não faz nada sozinho não tem jeito, assim, negócio ah, eu mesmo vou resolver. Não tem isso. E, e quando você tem a cooperação de outras pessoas ou pode contar, é, é diferente. É, imagina se a gente fizesse todo esse projeto do Vida nos Trilhos, ou eu sozinho ou você sozinho. Hum. É, seria muito mais trabalhoso o fato da gente se unir e cooperar torna o nosso trabalho... Assim, é aquela velha regra: do um mais um não é dois. Talvez seja três, quatro. É uma coisa que não tem uma relação é, assim, linear, concorda? Exato. E quando você junta muitas pessoas é, e todas entusiasmadas também, é. <risos> em cooperação, aí a gente tem as grandes realizações da humanidade. É, então... eles. E aquilo que você falou né, no episódio
1: anterior, né, do eles essas pessoas né você falou né dos Rockefellers, lá enfim eles se colaboram eles colaboravam entre eles é, existe aquela aquele grupo né nós falamos lá no começo né da, do Mastermind da Mente Mestra lá do, do primeiro do, da primeira lei então quando você está junto às vezes a gente tem que entender que é possível colaborar um com o outro e essa colaboração ela ela passa às vezes por um caminho que às vezes você tem que enxergar, né? As, as pessoas falam um oponente, um concorrente, mas às vezes não são inimigos. Às vezes tem pontos de intersecção, tem pontos de divergência, mas a gente tem que compreender que a colaboração muitas vezes ela é necessária e ela é importante. Às vezes dentro, por exemplo, como você falou, né, dentro do ambiente profissional, às vezes isso é importante, a, co a colaboração dos colaboradores, eles são importantes, a gerência é importante, tem que ter esse envolvimento e essa colaboração, ela tem que ocorrer em todos os níveis. É, e não levando em conta, muitas vezes, apenas o um interesse único. Às vezes, o interesse é um interesse coletivo para o bem-estar de todo mundo que está à nossa volta. E isso falando em vários aspectos. Infelizmente, em alguns a gente não vê isso. Por exemplo, se a gente vê na política, a gente vê que essa questão da colaboração ela precisa ser aprimorada e avançar. Mas eu acho que, na nossa vida, a gente tem que ser, eu acho que ser pessoas, antes de querer ter, mas, acima de tudo, ser colaboradores. Eu acho que é algo realmente interessante, né a gente poder enxergar, às vezes, né, num concorrente, num, né, num, a pessoa fala um oponente, né eu acho que são palavras mais pesadas, mas eu acho que faz parte do é. contexto. A gente tem que se colaborar entre si. Óbvio que a gente tem interesses, muitas vezes, diferentes, que tem que ser preservados, e isso é legítimo
0: mas eu acho que
1: é possível que ocorra mais colaboração. Você não acha, Edward?
0: Eu concordo totalmente. E às vezes a gente pensa, ah, o concorrente, não sei o quê, o cara é um oponente. Eu tenho uma, uma, uma observação interessante. Aqui em Curitiba, uma época eu tava ali no... Eu vou fazer propaganda agora. Eu tava no Shopping Miller. Sem Quem cobrar conhece, nada, né? Sem fazer, cobrar nada. Não vou cobrar, né? Eles não poderiam pagar também, né? É difícil, né? Ok. <risos> Convenhamos, né? <risos> Convenhamos. Né? Então, assim, no Shopping Miller tinha, tinha várias lojas de hambúrguer lá. hambúrguerias né? Tinha o McDonald's, tinha o... Tinha o, o... como é que chama lá? o Burger King. Burger King. Acho que tinha os girafas lá e, e enfim, né? Tinha vários ali, né? Aí um dia abriram o Madeiro. Você conhece a Rede Madeiro, que é um excelente hambúrguer? Sim. eu falei, caramba, mais um. Alguém vai se ferrar desse jeito. E não, todos estão vendendo muito hambúrguer. É, tá vendo? Aí, eu, aí você fala assim, é ruim? Não, não. Assim, aqui nós temos em Curitiba a rua Tefé. Quem conhece Curitiba sabe o que, que tem na Rua Tefé. O que, que tem na rua Tefé, Jefferson? Você sabe? Eu não. Você não sabe, você é. não está muito ligado em Curitiba. Mas tem várias lojas de calçado. Ah. E isso acontece em vários bairros, né? Lá em São Paulo, a Santa Ifigênia, várias lojas de eletrônicos e. A coisa Rua com das computador. Noivas? Rua das Noivas. Aí, por que que todos eles... Ah, pô, o concorrente do meu lado, por que que eu não vou pra outro canto? Né? Por quê? Porque eles sabem que, se eles se unirem ali, a probabilidade das pessoas irem lá é maior. E, claro, pode ser que a pessoa não goste, na Rua das Noivas, do vestido da sua loja. Vai gostar do concorrente ali. Mas outro não vai gostar do concorrente, mas vai gostar da sua loja tudo é uma questão, mas vocês unidos atraem mais público. Olha que interessante, com é, cooperação. É, e, e pensa
1: assim, ele ele já tinha, ele já visualizou, né, o Napoleão Hill visualizou que esse caminho da colaboração, ele é promissor, né, para você se realizar pessoalmente ou coletivamente. E você enxergar muitas vezes o seu concorrente, como queira, né, como um um outro participante que faz parte do seu nicho e não como um inimigo apenas. Então ele é mais um participante. E tem espaço para todo mundo, como você disse. Tem espaço para o Madeiro e tem espaço para o McDonald's.
0: Ok, e está tudo bem. Exatamente, exatamente. E não comam hambúrguer demais, tá? Não é bom para a sua saúde. De a... vez em quando, tudo bem. <risos> Disclaimer! É, agora
1: após a propaganda, então vamos à
0: utilidade pública. Utilidade pública. É, é. Né? Enfim,
1: então vamos, vamos
0: avançar para a décima quarta. É profiting by failure.
1: Profiting é. o fracasso. Olha só. É
0: lucrar com, com o fracasso. fracasso. Na verdade, eu que acho... eu... com o fracasso, porque a décima quarta fala do fracasso, certo? Certo. É. E aí veio a nossa, quando a gente entrevista, o que que a gente pergunta para o entrevistado? Qual foi a sua descarrilada predileta?
1: É, é um fracasso, né? É, é um alguma... fracasso
0: que depois pode ter se tornado um benefício, fazer de um limão azedo uma limonada. Não coloque açúcar, porque também não é muito bom açúcar. É demais. Hoje, de display, hoje, é, hoje
1: você tá animadinho, hein, Mas eu acho que assim, é. acho que a lição, né, do, 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 do fracasso, ela é é realmente muito simples, é que às vezes a gente gosta de complicar. E, que o Napoleão Rio encontrou alguma coisa que é a seguinte: as pessoas que alcançaram grandes conquistas, né, dentro daquelas pessoas que ele entrevistou, elas sim, elas passaram por desafios, ob enfrentaram obstáculos, e está tudo bem, né, está ok, faz parte do jogo, mas a gente tem que entender que aquela frustração, né, a gente tem que. É um, ela tem que ser encarada como talvez um combustível, ela tem, ela tem que servir de inspiração. E eu acho que, acima de tudo, o Tony Robbins fala muito isso, que ela tem que servir como um aprendizado. Então, se a gente claro. aprende com, aquela, com aquele erro, com aquela falha, com aquele problema, e você usa ele para se inspirar, é claro que você também tem que evoluir, não cometer os mesmos erros, talvez numa velocidade maior. Mas eu acho que... A, a gente poderia até inverter, ao invés de falar ah, o fracasso, né? a fórmula do sucesso. Né? Não tem como é. você fracassar. São formas que você foi executando e você percebeu que não era a maneira correta de chegar no resultado que você queria. Ou alguma coisa é, nesse sentido.
0: Verdade. Tem aquele corredor lá, como é que chama? Usain Bolt? Bolt. É, Bolt. Né? Hum. Ele, quando criancia, tomava um monte de tombo para andar, sabia? É. Ah, o, inclusive o Tony Robbins usa essa analogia mundo, né? é, ele é, usa exatamente. da criança eu, eu puxei essa analogia porque eu sei que ele usa essa analogia porque é. todos nós quando criança a gente para aprender a andar teve que cair e não tem nenhum pai que não sabe isso ele vai cair, a criança vai cair Ela... não tem jeito <risos> não, não adianta você pegar a sua criança e ficar treinando claro, você ajuda mas vai ter um momento que você solta os bracinhos, ela vai e cai. Aí você levanta ela de novo. Uhum. E tá quando ela bem. tá correndo, é. e você já viu aquela situação da criança correndinha, ela toma um tombo e ela começa a chorar. Quem uhum. nunca viu o filho chorar porque tomou um tombo? É. Acho que a maioria das pessoas. Eu já caí porque eu, 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 eu já me esfolei no chão. E e é isso mesmo. o nosso A gente foi feito para aprender dessa forma. E depois você pode, como o Bolt... Vencer uma Olimpíada em 100 metros rasos, correndo e não cair. É,
1: é isso mesmo. Porque eu acho que assim, dentro do fracasso, quando a gente olha para o fracasso, eu fracassei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é, a gente se sente frustrado, triste, né, magoado. A gente queria... Ninguém... Planeja, você planeja fracassar, Edward? Você fala, não, vou fazer não. um planejamento aqui que não. eu quero me sabotar, eu vou fazer para fazer errado. Ninguém faz <risos> isso, né? Eu acho que é, é, é. meio óbvio, mas é, o que eu acho que às vezes que a gente fica. Né? faz parte a gente fica frustrado a gente mas a gente esquece dessa simplicidade que é o que é o seguinte beleza errou se encontrou mais alguma forma de não fazer ajusta o que precisa ser ajustado né, avalia os erros continue trabalhando que você vai chegar lá eu acho que é uma questão aí de até falamos no episódio anterior você falou do Thomas Edison ele Exato. Encont... Na... quando ele foi aprimorar lá a questão da lâmpada, lâmpada. Né, ele fala né eu encontrei mil formas de não fazer uma lâmpada né? Exatamente. Então, eu não fracassei, é. ele fala bem claramente. Né? Eu, não, eu não fracassei, é, encontrei, encontrei formas, de, formas, não formas fazer. de não fazer. Ponto.
0: Exatamente. Olha que olhar diferente. Até achar uma forma de fazer. Exato. É isso mesmo.
1: Então, acho que é isso aí.
0: Muito bem. Vamos à décima quinta. É isso? É isso mesmo. Tolerance.
1: Tolerância. Eu acho Tolerance. que é um complemento do anterior, né, Edward? Se a gente exercitar um pouquinho talvez da tolerância, talvez a gente possa encarar o fracasso, né, como um, um aprendizado realmente. Então, eu acho que essa questão da gente assimilar, assim, fazer uma assimilação das falhas, né, como as, né, talvez a gente, nós temos os nossos limites, então e Exato. outras pessoas também têm os seus limites, né, as suas limitações. E
0: não podemos ter tudo sob controle. Exato. Não tem como, a gente não controla tudo. Às vezes a gente quer controlar, quer que do ter certo, não sei o quê. E às vezes não vai dar certo. Às vezes vai alguma coisa dar errado. Você tem que tolerar e seguir em frente. Você não vai conseguir controlar tudo. Eu acho que é essa aí mesmo. Funciona como um excelente complemento da anterior.
1: É, eu acho que é realmente... E, às vezes, a gente quer ter o controle, né? A gente planeja tudo na nossa mente certinho como que vai acontecer ou como, supostamente, nós gostaríamos que fosse acontecer. Aí não sai como a gente gostaria e aí a gente fica frustrado. Então, a gente tem que realmente desenvolver a tolerância, às vezes ter calma, né? Você vai acertar, vai errar, até que você atinja aquele objetivo que você gostaria. Então, quando você está né, aí na sua vida, vamos procurar exercitar é, a, tolerância. a tolerância. E, e assim, eu acho que até, por exemplo, às vezes é difícil, por exemplo, você se pega, por exemplo, do lado de uma pessoa que é muito negativa, é, ou contrário, a pessoa é né, mais marrenta, e às vezes é, é mais difícil esse exercício da tolerância, né, Eduardo?
0: É verdade, com certeza. Mas é. você também tem que ter tolerância em relação às pessoas. Exato, é isso claro, é que eu... É claro, você não precisa necessariamente ficar convivendo com a pessoa o tempo todo se você acha aquela pessoa insuportável, mas você pode, em certa medida, principalmente quando é uma pessoa muito próxima e você precisa realmente conviver, é tolerar e, e seguir em frente. Também na questão dos relacionamentos é muito importante aí ah, com por exemplo, até um trabalho de equipe, pode ser uma pessoa da equipe fez alguma coisa que não está muito correto, tal, você tem que ter essa tolerância, explicar de novo, é, aceitar aquele fracasso na, entre aspas né, naquele momento para que ela possa superar aquilo e depois desenvolver o trabalho como você quer. É, às vezes as pessoas são intolerantes já pá, queima queimo cara já não e nunca vai resolver o problema não é assim então yeah. tem que tem que ir avançando tem que ir com calma tolerância muito bem e a décima sexta the golden rule a regra de ouro a regra de ouro mas vamos deixar para o próximo episódio não estou brincando vamos falar agora <risos> é, é. ai meu deus fazer aos outros aquilo que você quer que seja feito a você mesmo, não é isso?
1: É, fazer aquilo que você deseja que seja feito. É, é, compli é complicadinho, né, Edward? Não é? é? Complicadinho. complicadinho? Você acha? Eu
0: acho bem complicado, eu acho, sim. Eu confesso que. É, e é uma é uma lei meio filosófica né é, então, é bíblico exato é todo... isso que eu ia falar é, é uma lei aí a gente fica coçando a cabeça falando peraí, aí mas se eu fizer sempre isso as outras pessoas vão ter tomar vantagem de mim né vão, vão... eu vou ficar que nem um bobão aqui né sei lá né como é que é, vai ser né
1: é porque pensa assim ó eu fico pensando às vezes nessa lei eu fiquei realmente né se eu fizer os outros aquilo que, que eu quero que seja feito né para mim mesmo Cara, nós teríamos um mundo muito melhor. Nós teríamos uma, uma sociedade muito mais avançada. Porque é. a gente vê tantas coisas uh, incorretas. Enfim, acho que a gente não, né, não precisa ficar falando das coisas a, erradas. A
0: sociedade mas... seria perfeita. Porque eu já Exato, teria uma perfeição. Eu já pensei nisso. Porque eu, eu penso dois extremos de sociedade. Hum. Sabe aquela sociedade que a gente já viu né, até nos filmes onde a pessoa conquista o poder. E todas as pessoas soguem, so, seguem esse poderoso rei, imperador, sei lá o quê, e seguem ele porque também tem medo dele. Se o cara contraria, o cara vai lá e pum, mata o cara, e aí ele tem os seguidores, porque todos o temem. E... Só que esse cara tem que estar de olho sempre o que está nas costas dele, porque um dia pode um cara destroná-lo lá, né, e toma o poder e aí ele que vira o cara que vai fazer todas as maluquices lá. Eu não gostaria de viver numa sociedade assim, onde eu teria que toda hora estar tá olhando as minhas costas e ter receio do meu próprio filho, de uma pessoa do meu sangue, porque eu não sei se ela pudesse me derrubar. E a gente já viu nas histórias da humanidade que existem essas situações, ontem pessoas da mesma família derrubaram o outro, traíram, fizeram um monte de, de... pelo poder. Agora, se eu tenho uma a sociedade dessa forma, que é totalmente altruísta, onde você não se preocupa com você mesmo e faz o bem para as outras pessoas, o que você queria que fizesse para você mesmo, percebe que você passa a não ter que se preocupar com você e tudo estaria resolvido, porque todas as pessoas daquela sociedade estariam pensando no seu bem. Ao passo que na sociedade anterior, só você estaria pensando no seu bem. E todas as outras pessoas queriam te apulenhar pelas costas. Qual sociedade você prefere? Claro que as duas são utópicas. Não existe nem a, a, a todas as pessoas querendo é, apunhalar você pelas costas, nem uma sociedade que todas as pessoas queiram o seu bem. Não existe isso, isso, são dois opostos. Mas dentro dessa linha de equilíbrio, eu, obviamente, prefiro a uma sociedade tendendo para o altruísmo. Então, essa é uma reflexão, né mas é uma utopia né é. a gente pensar. Mas é um caminho a ser trilhado, eu acredito.
1: Eu acho que é um caminho é porque ele fala a regra de ouro então você fica pensando realmente é e aquilo que você falou é algo que está nas escrituras sagradas na bíblia né no alcorão enfim e, e, ele permeia várias vários pontos filosóficos de várias né, doutrinas e, e, e eu acho que assim no instante que talvez nós como sociedade tenhamos essa percepção de que realmente tudo está interligado né, que esse conceito talvez de que a gente é muito individualista, ele ele é uma ilusão. Eu acho que a gente tem a gente tem que se desprender desses padrões e acabar com essa questão talvez de, de soberba, de enfim, das pessoas não pensar no outro. Eu acho que realmente é, é, é um Eu ponto acho que de faz reflexão. Parte
0: né? da nossa evolução como é um sociedade. Ponto de reflexão. Né? Claro, mas numa sociedade imperfeita como a nossa, vale, a, vamos dizer assim, o discernimento. Então, claro, você vai fazer o que, a, bem a pessoas que estão próximas de você, é evidente. E se você está na rua e percebe que uma pessoa está querendo levar vantagem, desconfia, claro, você não vai fazer para aquela pessoa o bem, <risos> entende? Você vai... vai porque a gente consegue perceber isso, né? Detectar se a outra pessoa, em algumas circunstâncias, você percebe, não, essa pessoa está me enrolando, não é isso não. Então, claro, aí você, hum, tudo bem, aí você se torna neutro nessa circunstância, eu diria. Agora, quando você percebe uma pessoa em necessidade ou precisa de uma ajuda, não estou falando nem de uma necessidade material, é, pode ser uma atenção, alguma coisa assim. Claro que você deve fazer para aquela pessoa que você, é, o que o seu coração te manda. E a, acho que a grande dificuldade é você fazer sem esperar nada em troca. É, é difícil, verdade. porque normalmente a gente quer fazer, mas você fica esperando algo em troca. Agora, por outro lado, quando a necessidade da outra pessoa é autêntica e você faz, a troca e o retorno sempre vai acontecer, porque entra a lei da reciprocidade. Quando alguém faz o bem para você e você estava precisando daquilo, você vai sentir a necessidade de agradecer, porque isso é o obrigado. né? Você tem, que, você se sente obrigado a retribuir. É uma lei natural. É, claro, se a pessoa tá querendo te passar para trás, ela não vai sentir essa necessidade de retribuição. É. Né? Então é isso que a gente tem que detectar nessas relações. E, e não tá errado. A gente tem que usar o nosso discernimento para perceber isso. Uhum. E eu acho que é assim que segue.
1: É, é verdade. Vamos tentar então implementar isso, pelo menos, ao menos no nosso círculo, é onde a gente consegue influenciar, tratar os outros aí como a gente gostaria de ser tratado. Vamos nessa.
0: Acabou, eu... Edward? Acabou. A gente chegou nas décima, da décima sexta. Demorou dois vezes. episódios, mas acabamos. Dois né? episódios, acabamos. E agora, imagine você, a gente conseguir aplicar tudo. Muitas coisas podem parecer óbvias. Você vai não, mas isso é meio óbvio. Mas é impressionante como a gente não consegue aplicar em nossa vida coisas óbvias. Então é bom refletir, revisitar todas essas condições. Para mim foi muito interessante ter visto tudo isso de novo, refletido sobre cada um desses pontos e o desafio de aplicar tudo continua seguindo, então é isso aí né, vamos tentar aplicar agora aí, porque não adianta nada ficar na teoria Correto? vamos nessa e eu quero agradecer você aí ó, que tá me ouvindo que está ouvindo a mim e ao Jefferson, eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha produzir, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos que você tenha triunfo com as suas mais justas aspirações. E se você gostou do podcast, entre lá no iTunes, faça uma avaliação de cinco estrelas, coloque um comentário. Eu e o Jefferson nos sentiremos triunfantes. E é um suporte que vai permitir que esse podcast seja conhecido por mais pessoas. Aí você, eu, Jefferson, a gente vai estar tá ajudando outras pessoas colocar a sua vida nos trilhos, e eu tive até agora a participação do Iaco, meu cachorro de estimação aqui, perceberam né, ele deu uma latidinha, e em troca com toda essa movimentação, mais e mais pessoas vão ficar no comando aí das suas vidas, e é um movimento que se inicia, então fique ligado nos próximos episódios, Iaco se manifestando, e acesse lá, vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. E o Iaco também fez questão de dar um bye-bye para vocês. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.